0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Literatuurmuseum in Den Haag. De lotgevallen van Klaasje Zevenster met Marita Matijsen. Ik zou het waanzinnig
1: leuk vinden als Klaasje Zevenster. als daar een serie van kwam. Ik zou hem geen feminist noemen. Ja, wist ik dat maar. Dus geen brave man. Ik, ik houd daar wel van. Leven lezen. leven lezen, leven
0: lezen, leven lezen, leven lezen. Ik ben Marit en ik ben Nienke. We houden erg van lezen en we zijn ook erg benieuwd wat anderen lezen. Daarom gaan wij iedere aflevering in gesprek met iemand over diens favoriete boek. Kunnen we door middel van de literatuur het leven van onze gast leren kennen? Kunnen we na het lezen van de boeken ook de gasten lezen? Link, ik heb een vraag. Wat lezen we vandaag? Dat moet je vragen aan onze gast. Wat koos die
2: uit de boekenkast? Jean-Paul Sartre of Saskia Noord? Of hebben we er nog nooit van
0: gehoord? Leven lezen.
2: Wel waarde Marit. Ik zie dat het toch zonder ongeluk is afgelopen en uw vrolijkheid geeft wel aan dat de reis aan uw doel heeft beantwoord. Hopelijk heeft u uw familie in gezonde
0: toestand achtergelaten. Ja, zeker. Het is mijn allerhoogst genoegen hier weer een nieuwe aflevering op te nemen van onze podcast. Nou, zo begon een
2: gesprek dus ongeveer in de 19e eeuw, als we het boek De Lotgevallen van Klaasje Zevenster mogen geloven. Ik heb er ondanks of misschien ook een beetje dankzij dit taalgebruik
0: erg van genoten jij ook? Ja, zeker. Dit boek is echt een gevalletje don't judge a book by its cover. Op de voorkant zie je namelijk een achteraanzicht van een vrouw in een klassieke witte jurk in een bos en dat sprak mij niet heel erg aan, maar het is me echt alles meegevallen. Het boek gaat over een groep mannen die in hun studententijd een kind hebben geadopteerd dat op Sinterklaasavond plotseling voor hun deur was afgeleverd. Dat kind noemen ze Klaasje Zevenster
2: en je leest hoe zij opgroeit in de 19e eeuwse samenleving met rangen en standen. Uh, ze heeft natuurlijk zelf niet echt iets om terug te vallen, maar haar vaders willen allemaal wel dat ze in hogere kringen terechtkomt. En toch belandt ze ook op plekken waar ze eigenlijk niet zou moeten zijn, zoals in een bordeel. En zo valt Klaasje van het ene
0: ongeluk in het andere. En ondertussen zijn er allerlei liefdesintriges en uh, bedriegende personages elkaar uit eigen belang. En het leest echt als een soap. En jij wilde er ook een televisieserie van maken, toch? Ja, en dat wilde Marita Matthijsen ook, zo bleek in het gesprek. Uh, ja, en Marita Matthijsen is emeritus hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde met een specialisatie in de 19e eeuw aan de UvA. Ze is ooit gepromoveerd op de briefwisseling tussen Jacob van Lennep en een andere schrijver, de schoolmeester. En daarna heeft ze van Lennep nooit meer met rust gelaten. Nee, ze schreef ook een biografie over hem. Ja, de bezielde schafuit heet die. En daarin schrijft ze ook over Klaasje Zevenster. Het boek en de auteur liggen Marita Matijse dus echt aan het hart. En Klaasje Zevenster en ook het gesprek brachten ons in ieder geval een reis naar de 19e eeuw. En daar hielp Marita Matthijs ons goed mee, want toen we haar huis binnenkwamen, bracht ze ons gelijk naar haar, nou ja, zo noemde ze het zelf, 19e-eeuwse kamer, die heel erg 19e-eeuwse was ingericht. Zoek je nu deze vakantie nog naar een
2: ander soort reis, en niet naar een andere eeuw, maar naar een andere plek, dan kun je terecht op
0: literatuurlab.nl, onderdeel van het Literatuurmuseum. Daar vind je namelijk het door Ilja Leonard Pfeiffer bedachte Mokanië, een land dat hij als kind zelf bedacht. Je kunt op de website lezen over het ontstaan van Mokanië, de taal en het literaire werk van Vijver. Maar voordat je dat doet, nemen we je nog even mee naar de 19e-eeuwse kamer van Marita Matthijsen. Leven, Leven lezen! Leven lezen! Leven lezen! Leven lezen!
2: Ja, hallo Marita. Uh, vorige aflevering spraken we Erik van Hetzelfde, de beroemde schooldirecteur. En hij vroeg zich af. hoe jij aankijkt tegen het lezen van vertalingen bij het schoolvak Nederlands.
1: Dat is een hele leuke vraag. Uh, er zijn natuurlijk echt hele goede vertalingen. En uh, ik heb in uh, mijn laatste boek over wat er werkelijk gelezen werd in de 19e eeuw... ook vertaalde boeken erbij getrokken. Ik denk dat als je dus echt ook let op de literaire kwaliteit van een vertaling... dat er dan best vertaalde romans op de literatuurlijst voor Nederlands mogen. Maar van de andere kant is die lijst al zo klein en wordt er zo weinig Nederlands gelezen... dat ik denk van nou, geef nou maar eerst even wat plaats aan een Vondel... aan een Multatuli, aan een couperus, enzovoorts.
2: Oké, okay, want daar, je zou kunnen zeggen dat daar sowieso minder ruimte voor is op de middelbare school. Daar zou dus wel veel meer ruimte voor moeten komen.
1: Als er meer ruimte zou zijn, dan zou dat een heel goed idee zijn... om echt mooie vertalingen, zoals Komrij ja, die bijvoorbeeld maakte van Shakespeare. Het zijn echt mooie vertalingen. Het is een hele mooie vertaling, ook van een Goethe-werk geweest door hem. Nou, die zouden er wat mij betreft in principe best op mogen. is ook literatuur, maar eerst maar de prioriteit aan de Nederlandse schrijvers.
0: Ja, je noemt nu ook allemaal wat oudere werken. En als je het hebt over romans die echt nu uitkomen, heb je daar dan ook een mening over of je dan vertaalde dingen mag lezen?
1: Ook daar geldt hetzelfde voor. Het, uh, er zijn waanzinnig goede schrijvers op dit moment. Een Hanna Bervoets, de jongens de Heerma van Vos enzovoort. Ja, de, dat uh, is zonde als die zouden verdwijnen voor een vertaling.
0: Oké. Okay. Ja, en Vandaag gaan we het niet hebben over een vertaling. We gaan het namelijk hebben over de lotgevallen van Klaasje Zevenster... van de Nederlandse schrijver Jacob van Lennep. Wel is het hertaald in uh, 2018. Uh, wij hebben die versie gelezen. Um, Gera de Bruin die heeft het origineel ingekort en uh, gemoderniseerd qua taalgebruik. Wat vind jij ervan dat zo'n 19e eeuwse roman wordt hertaald? Ik vind dat een hele
1: goede oplossing, want vaak zijn ze echt niet meer zo toegankelijk. We lezen natuurlijk de buitenlanders ook in vertaling. Hè. Niemand leest de Russen in zijn eigen taal, of vrijwel niemand. Maar ook de Fransen, hun Victor Hugo wordt natuurlijk toch ook veel in vertaling gelezen. Alleen de Engelsen, dat hoeft dan niet. Maar het, uh, waarom zou je dat voorrecht, wat dus de buitenlanders krijgen, niet ook kunnen aan de Nederlanders? En dus zo'n ja, zo'n oude taal omzetten in wat nieuwere taal en het eventueel wat inkorten. Ze, ze hebben het ook gedaan voor de Max Havelaar. En uh, ja, dat heeft heel veel gescheeld. Daardoor hebben veel meer jonge lui daar, sorry, ik moet niet jonge lui zeggen, maar uh, leerlingen uh, uh, daar kennis van kunnen nemen, willen nemen. Dus ik, ik ben daar in principe niet op tegen. En ik denk ook dat het ertoe kan leiden dat je meer studenten Nederlands krijgt. die vervolgens het origineel kunnen gaan lezen.
0: Ja, want je vindt dan wel dat studenten Nederlands wel het origineel zouden moeten lezen. Ja, dat,
1: uh, dat zou wel heel erg zijn. als een student Nederlands niet meer het origineel kan lezen. Hoewel. Het middeleeuws bijvoorbeeld is zo ver van ons af komen te staan dat je dat ook niet meer kunt eisen van studenten Nederlands die bijvoorbeeld kiezen voor taalkunde of voor uh, moderne
2: letterkunde. Maar in principe is een hertaling wel gewoon hetzelfde verhaal. Dus gaat het dan bij een 19e-eeuws collegevak ook echt om de 19e-eeuwse taal? De taal
1: is natuurlijk heel erg belangrijk. De, uh, de schrijver geeft daar heel veel aandacht aan aan de taal. En uh, dat, dat is dan jammer als daar het een en ander van verdwijnt. Ik, uh, ik vergelijk het wel eens met muziek. Hè. Er zijn uh, bijvoorbeeld een, een operacomponist als, als uh, Giuseppe Verdi, de Italiaan. Uh, als je echte opera hoort, dan hoor je alle finesses. Maar soms hoor je het zelfs door gewoon een harmonie of een fanfare gespeeld worden en, Ergens blijft de essentie dan toch bewaard gebleven. Dus daar zit een kern in die wat je er ook mee doet, die blijft bewaard. En, uh, maar de echte finesses die zijn er dan alleen in het origineel. En dat geldt natuurlijk ook voor een televisiebewerking. Uh, Ik zou het waanzinnig leuk vinden als Klaasje Zevenster, uh, als daar een serie van kwam op de Nederlandse televisie. Het leent zich daar enorm voor en het is uh, doodzonde dat tot nu toe nog nooit iemand daarop gekomen is. Maar het, het, zou, ja, het, het is er bijna voor geschapen zeg maar, om er een serie van te maken.
0: Ja, dat zei Nienke al. Ja. Ja.
2: Vlak na het lezen uh, dan zeggen we altijd even wat we ervan vinden tegen elkaar. En toen zei ik meteen dat er echt een NPO-serie over gemaakt moest worden. Ja, het, het bijzondere is dat het zowel in de lage
1: als in de hoge milieus uh, weer, uh, zichzelf speelt. Uh, uh, dat, dat er overspel in voorkomt. En MeToo-kwesties en uh, ja, het uh, bedrog op financieel gebied. Uh, het, uh, ja, alles eigenlijk wat er aan kwaad en goed in de maatschappij is, van hoog tot laag, is aanwezig. Platteland en stad. Dus uh, het is niet beperkt.
0: Leven lezen, leven lezen.
2: En het boek speelt zich af in de 19e eeuw. Ik heb het ook gepromoveerd op de 19e eeuw. Wat spreek je zo aan aan de 19e eeuw?
1: Er zijn verschillende aspecten.
2: In de eerste plaats
1: is de 19e eeuw echt gewoon het omslagpunt naar de moderne tijd toe... Vrijwel alles van wat nu eigenlijk de moderne tijd, onze tijd uitmaakt, is begonnen in de 19e eeuw. Of je het over geneeskunde hebt, de ontwikkelingen daarin. De eerste röntgenfoto's, de eerste ontdekking van bacillen en dergelijke. De echte uh, verificatie van de besmettelijke ziektes. Dat is allemaal begonnen, uh, ja, ontstaan in de 19e eeuw. De eerste vliegmachine was er al in de 19e eeuw. De stoomkracht is ontwikkeld. Weliswaar in de 18e eeuw het begin, maar de echte toepassing in de 19e eeuw, de trein. Uh, wat je ook maar opzomt op uh, een uitzondering als de computer. Maar zelfs daarvan kun je in bepaalde dingen al in de 19e eeuw zien. Die zijn daar uh, te vinden. Inclusief ook vooral de veranderingen in de drukpers. Ik, ik heb het er wel eens over dat er eigenlijk in de 19e eeuw opnieuw de... Uh, drukpers uitgevonden is, namelijk de mechanische, waardoor boeken opeens snel en in grote getalen gedrukt konden worden. Hè. Dus uh, daarvoor was het toch, ja, je kon er een paar per uur maken, maar niet, niet veel meer. En daarna ging dat echt in een razendsnel tempo. En van de andere kant, de literatuur vind ik zo bijzonder, omdat je, ja, de, de vertellers zijn zo aanwezig in die 19e eeuw. Hoe dat komt, weet ik niet, maar de echte grote vertellers van de, ook van de wereldliteratuur, die zitten in de 19e eeuw. Of je nou naar de Russen kijkt, of naar de Fransen, naar de Victor Hugo's, of naar de Dostojevskis, of naar de Manzoni in Italië, of naar Dickens in, in Engeland. Uh, ja, je, 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 de grote, echte mensen die een verhaal kunnen opbouwen, dat is. In de 19e eeuw. En in Nederland zie je dan mensen als Jacob van Lennep en Walter natuurlijk, natuurlijk. En iemand als J.J. Kremer, jammer genoeg vergeten. dat Bosboom Toussaint, dat zijn dan echt de mensen die ook een verhaal weten op te zetten: een verhaal met diverse lijnen die, op, die allemaal op een gegeven moment bij elkaar komen. En, ja, en dan weten ze heel goed het publiek te bespelen met contrastwerkingen. Het begint even met een onweer en dan weet je dat er daarna een verschrikkelijk ongeluk gebeurt. En daarna weet je dat de zon weer doorbreekt en dat er dan een kindje geboren wordt... of een, op, opeens toch een redding is van een ongeluk of wat dan ook.
0: Ja, en er zijn natuurlijk dus heel veel uh, schrijvers uit de 19e eeuw, zoals je net al noemde. Maar jij wilt specifiek hebben over uh, Jacob van Lennep, waarover je ook een biografie hebt geschreven. Wat maakt hem zo bijzonder?
1: Um, als schrijver is hij toch echt de verhaalverteller van de 19e eeuw. Tenzij je naar het einde van de eeuw toe gaat en iemand als is erbij pakt. Hij is echt de grootste verhalenbouwer van de 19e eeuw. Uh, want, want iemand als Nicolas Beets vind ik ook een. een de camera Obscura vind ik een hartstikke leuk boek. Maar het is maar één boek. Hè? En Van Lennep heeft de een na de andere roman geschreven. Allemaal fantastisch opgebouwd. Uh, verder, die biografie. dat heeft er vooral mee te maken dat hij een. Uh, ja, een persoonlijkheid heeft die uiterst intrigerend is. Het is geen brave man. Het is niet de, de dominee, zoals de dominee-dichters in die 19e eeuw vaak waren, maar ja, iemand die overschreven heen gaat. Buitengewoon humoristische man. Uh, en een van die mensen die je ook typisch in die 19e eeuw tegenkomt, die zich inzetten voor verbetering van de maatschappij. En uh, hij is dan wat minder sociaal gericht dan sommige anderen, maar gewoon puur zulke dingen als behoud van het verleden, zich inzetten voor het neerzetten van standbeelden voor mensen die iets betekend hebben, het uh, ja, toch ook uh, een stad moderner maken door te zorgen dat er kanalen gebouwd worden, dat er een hotel komt en dergelijke. Op al die gebieden zie je hem zich manifesteren. En het, het meest heeft hij misschien wel... ...bereikt in zijn, door zijn inzet voor behoud van het verleden. Dus dat, dat je dus ja, niet zo moet omgaan met het verleden... ...met slopen, verwaarlozen. Hè. Laat het verleden ook in de maatschappij aanwezig zijn. En, uh, zodat je altijd ja, in
0: verschillende tijden tegelijkertijd
1: eigenlijk verblijft.
0: Ja, en hij staat eigenlijk bij velen ook niet heel positief bekend... ...omdat hij een kwalijke zaak zou hebben gespeeld in de uitgaven... Uh, van Max Havelaar, maar jij brengt eigenlijk een lans voor hem. Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, um, uh, Max Havelaar, die, uh, nee, ik moet zeggen, Multatuli, die kwam op een gegeven moment uit Nederlands-Indië terug, uh, had daar uh, zelf ontslag genomen, omdat hij een conflict daar had met het bestuur. En uh, hij kwam, ja, berooid in Nederland terug, en verder kende niemand hem eigenlijk, en dergelijke, en hij heeft toen uh, in een paar weken tijd, een paar maanden tijd, uh, de Max Havelaar geschreven. Maar omdat hij onbekend was, had hij geen uitgever. En dat krijg je niet zomaar. Dus hij heeft daar iemand bij gezocht. En via via kwam hij bij Jacob van Lennep te uh, terecht. Jacob van Lennep zag meteen dat het een meesterwerk was. Dat heeft hij ook echt meteen geschreven. Verdomme, dat is een meesterwerk, zo kom je niet elke dag tegen, moet uitgegeven worden. Maar hij vond het wel, um, ja, uh, toch wat tricky. Uh, er stond natuurlijk flink wat aanklacht tegen de Nederlandse regering in. En hij was uh, toch in zekere zingen bang voor opstand in de verkeerde milieus. Dus... Uh, hij wilde eigenlijk dat het in de Tweede Kamer, in het parlement, in de regering besproken zou worden de Indische kwestie. Maar hij was tegen dat het, zoals hij zo noemde, het in toko's en koffiehuizen besproken zou gaan worden. Dus uh, wat hij gedaan heeft, is um, een uitgever gezocht. Hij heeft het uh, wat verbeteringen aangebracht. Die van die Multitudi zelf ook zag als verbeteringen. Dus een hoofdstukindeling. Ja, wat, wat stijl verbeteringen, maar hij heeft daarnaast ook uh, alle plaatsnamen en werkelijke namen van mensen heeft hij vervangen door puntjes.
0: Ja, want sommigen zeggen dat het gecensureerd is daardoor.
1: Ja, je kunt dat niet geen censuur noemen, vind ik zelf. Het, uh, iedereen wist wat er stond eigenlijk en het was een soort roman, Ja, iets wat in romans normaal was. Wat je eigenlijk ziet is dat, uh, dat Van Lennep een roman in plaats van een documentaire van... De Max Havelaar heeft willen maken. Door die puntjes. Door, daardoor leek het meer op een 19e-eeuwse roman. Maar iedereen kon het invullen. Dat, dat was geen enkele punt. Als, als, uh, ja, de, en dat was ook duidelijk meteen in de recensies. Dat men wist wat, de, wat die puntjes betekenden. Nee, wat je. Wat natuurlijk hem later verweten is, heeft. Is dat hij geen volksuitgave daarvan gemaakt heeft. Ja, daarvan kun je zeggen. Als je een onbekende schrijver bent. Dan kan dat niet. Dat krijg je niet voor elkaar. Om dan een, ...een uitgever risico's te laten nemen. Hij heeft hem verweten dat uh, de uitgever... ...geen exemplaren naar in Nederlands-Indië gestuurd heeft. Ook daarvan moet je zeggen... ...ja, uh, dan moet een boek eerst geld opgebracht hebben... ...voordat je dat kunt gaan doen, dat op te sturen naar Indië. En uh, verder heeft hij hem verweten dat hij um, het copyright heeft afgenomen... Ja, en dat is in die tijd ook, dat was nodig. Omdat uh, hij zat, op uh, toen het gedrukt werd, zat hij in Brussel, Multatuli. En Van Lennep moest onderhandelen met de uitgever. Ja, en daarvoor had hij het copyright nodig. Dus het is allemaal buitengewoon goed te verklaren. En als je echt kijkt naar wat hij gedaan heeft, dan is dat geen censuur, maar eigenlijk verbeteringen.
0: En daardoor is het eigenlijk ook een groter succes dan geworden misschien. Ja, ja, ja. ja.
2: Ja, en je hebt dus een biografie over Jacob van Lennep geschreven. Een bezielde schafuit, noem je hem daarin. Wat is het meest fascinerende dat je over hem te weten bent gekomen?
1: Ja, natuurlijk zijn die uh, schafuitenstreken van hem ontzettend... Uh, ja. <laughs> ik ik houd daar wel van, van iemand die niet, de, uh, niet de gewone paadjes bewandelt. Dus die op een gegeven moment, een, uh, voordat hij getrouwd heeft, een relatie heeft met een, uh, iemand uit de hogere kringen die een kindje krijgt. En dat wordt dan... Weggemoffeld waarschijnlijk door zijn vader en door, zeker door de ouders van het meisje. Hij is nooit erachter gekomen wie het precies geweest is. En later is hij bij toeval het kindje dat eruit geboren is tegengekomen. En uh, heeft toen eigenlijk haar uh, erkend als zijn kind. heeft hij eigenlijk ook uh, ja, zijn, uh, zijn ontkenning van vroeger heeft hij toen eigenlijk min of meer goed gemaakt. Dat maakt hem een belang, belangrijk verder. Ja, het, uh, die inzet voor het behoud van, uh, van het verleden vind ik ook echt heel erg. Je zou willen dat uh, er nu ook nog zulke mensen rondliepen. En die zijn er natuurlijk. Iemand als Geert Ma, Mak is bijvoorbeeld echt. Nelke Noordervliet en zo. Dat zijn ook mensen die zich daarvoor inzetten. En uh, dat, uh, dat, hè, dus dat je echt, echt denkt niet denkt van... Nou, de regering zorgt er wel voor, nee, zelf dingen naar je toe trekken. En dat zie je dus in, in, in veel opzichten. Als er, uh, de, de waterleiding bijvoorbeeld, wij drinken hier nu thee. Nou, hm. dit water dat is door van Lennep, dat wij hier in Amsterdam heel goed leidingwater hebben. Hij heeft ervoor gezorgd dat hier een, uh, uh, de eerste waterleiding van Nederland kwam. Dat zijn zo van die dingen waarvan ik denk van, ja, waar uh, was het was het nog maar zo dat mensen meer naar zichzelf toetrekken... in die zin van dat ze dus uh, werken aan, aan verbeteringen... en niet alleen maar klagen van dat uh, de maatschappij te weinig doet.
0: Oké, okay, en toen we je vroegen welk boek je vandaag wilde bespreken... kwam je dus met de lotgevallen van Klaasje Zevenster. Dat is niet per se het bekendste boek van Van Lennep... want in de literaire kanon staan bijvoorbeeld twee andere werken van hem... waaronder de lotgevallen van Ferdinand Huik. Um, waarom uh, heb je dit boek gekozen?
1: Ja, eigenlijk omdat ik het uh, zo modern vind vanwege dat karakter waar we het al eerder over hadden. Namelijk dat het zo'n zo serie, uh, wat zal ik zeggen, seriebewust, seriewaardig is. Omdat het zo van het een naar het ander gaat. Hè, vanuit uh, allerlei milieus erin ter sprake komen. En, in het begin is het zo verschrikkelijk geestig op die studentenkamer... als ze met, met elkaar in rijm spreken. en uh, Dus dat is dan een, een soort... Uh, dat is wat dat
2: studentengenootschap? Waar studentengenootschap,
1: de Dorstige Pleiade geheten. Dat blijkt later nog een echt uh, gezelschap opgericht te zijn... dat ze ook zo heten. Daar heb ik een, een, uh, onlangs een, een, uh, een klein affichetje van gekregen. Dus dat, dat Van dat Lenneb daar zelf ook... Wij. Nee, uh, nee, ik denk dat, uh, dat dit naar Klaasje Zevenster genoemd is. Dus dat er later een Rederijkerskamer geweest is die ah. zich zo noemde. Maar wel in de negentiende eeuw. Um, maar het, uh, Kijk, Ferdinand Huik is uh, compacter en ook heel erg interessant... Maar dit, dit gaat op, dit, dit, hier zit veel meer aandacht in voor vrouwen ook en voor, ja, voor alles wat met, uh, ook met, met deze tijd te maken heeft.
2: Ja, want het boek komt uit 1866, ongeveer dezelfde tijd van de Bronte sisters en Jane Austen. En in die tijd wa waren die boeken best bijzonder omdat het door vrouwen geschreven was. En dus er zit een, meestal een vrouw als hoofdpersonage die dan ook nog heel rijk beschreven is en die dan... Een eigen wil heeft. En dat zie je natuurlijk bij dit boek ook. Want het hoofdpersonage is Klaasje Zevenster... met ook een eigen wil en een, een rijk karakter. Is dat dan niet ook best bijzonder voor ik, die tijd?
1: Nou, Ik denk dat uh, uh, er in die tijd juist meer aandacht aan te komen is... voor vrouwelijke hoofdpersonen. Hij heeft er nog één. Elisabeth Mus is ook een vrouwelijke hoofdpersoon. En natuurlijk uh, hebben we de schrijfster Bosboom die echt uh, het merendeel van haar boeken is, eigenlijk een vrouwelijke hoofdpersoon. En Bas Moutoussin was heel geliefd in die 19e eeuw. Dus ik denk dat um, het openen van uh, vrouwelijke hoofdpersonen al in de 18e eeuw begonnen is, met uh, Betje Wolf en Deken En uh, dat uh, de 19e eeuw, de 19e-eeuwse schrijvers uh, inderdaad zagen dat je vaak een interessantere hoofdpersoon kreeg als je een vrouw nam. Omdat daar toch uh, ja, die, die positieverwerven bij zit, dat
2: vermangeld dreigt te worden in de maatschappij en zij zagen dat. En was Jacob van Lennep dan een feminist of heel goed in marketing?
1: Ik zou hem geen feminist noemen. Maar het. Uh, Waar vroeg je naar, waar die goed in was? In marketing. Nee, nee. Dit, dit komt... Uh, Ten slotte is die Klaasje Zevenster toch ook voor een deel op uh, zijn vroegere leven gebaseerd. Op dat uh, kindje wat hij in de jaren twintig verwekt heeft. En uh, wat dus ook een heel moeizaam leven gehad heeft. Dus nee, nee uh, dat marketing, dat, uh, hij verdiende er ook verder niet zoveel aan aan zijn boeken. Dus uh, dat, dat is niet het punt. Het is meer dat hij toch gewoon echt een, uh, een roman wilde schrijven over iemand Ziet die, over een vrouw die het uh, ja, die in die maatschappij het niet, uh, ja, niet, niet makkelijk kreeg.
0: Ja, op de achterkant van het boek staat ook dat Van Lennep dus zelf in de politiek zat. En dat hij dit boek ook schreef om mensenhandel en prostitutie aan te kaarten. Um, en in plaats van bijvoorbeeld een juridische verhandeling te schrijven. Ja, val, valt er ook iets te zeggen over of dat dan ook effect had om het te bestrijden?
1: Ik denk dat het niet, op dat gebied niet zoveel effect gehad heeft. Maar hij schrijft inderdaad ergens dat uh, um, hij, hij, hij was advocaat. Dat hij had dus ook bijvoorbeeld de politie van Den Haag. Die bleek samen te, te werken met, uh, met de prostitutiehandel. En... Uh, hij zei, ik had daar dus een, 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 ja, een, een aanklacht over kunnen schrijven, maar als ik het zo doe, dan heb ik misschien wel meer effect. Ik geloof niet dat dat werkelijk zo gewerkt heeft, maar zulke dingen um, die krijgen natuurlijk wel invloed op de publieke opinie. En daar vandaan kun je waarschijnlijk toch wel zien dat er een omslag is gekomen in het denken daarover.
0: En denk je dat vandaag de dag het effect kan hebben om een roman of een andere kunstvorm in te zetten om kwalijke zaken aan te kaarten? Of dat dat eigenlijk niet heel veel effect uiteindelijk heeft?
1: Uiteindelijk zijn er weinig romans die echt een soort omwenteling veroorzaken. Ja, Multatuli is een van de boeken geweest die echt wel iets is iets duidelijk op gang gebracht hebben. Maar dat heeft er ook... Uh, kijk, de, de echte slavernij en dergelijke. En het cultuurstelsel, dat is toch pas jaren en jaren later... is dat uh, afgeschaft. Um, en zo zijn er... ja um, Er zijn een paar boeken natuurlijk die dingen op gang gebracht hebben. De hut van oom Tom die heeft natuurlijk uh, echt wel dingen veranderd. En... Uh, maar ook, pas langzaam, hè? Ook, ook dat had zo zijn tijd nodig. En als je naar nu kijkt met allerlei boeken, ook over milieurampen, de boeken over uh, um, ja, wat, wat, hoe de toekomst eigenlijk zal zijn, dan denk ik weer aan Hanna Bervoets met de, de, dat fantastische boek: Alles wat er was. Wat gaat over een, uh, ja, een ramp waarvan de mensen niet eens weten wat het precies is. En een klein gezelschap zit opgesloten in een, in een school en moet zien te overleven. Ja, daarvan zou je denken: van, wordt wakker allemaal. Mm -hmm. Dit kan ons overkomen. En ja, we, we, we praten erover en uh, we weten dat het allemaal niet goed gaat. Maar ja, het. Uh, het is toch heel moeilijk om, om processen stop te zetten. Dat mm. hebben we nu wel gezien met corona. Het, uh, je zou gehoopt hebben dat nu dat vliegverkeer dan gewoon echt aan banden gelegd wordt. En dat dat in ieder geval stukken en stukken duurder zou gemaakt worden dan de trein. Maar daar is allemaal niets van terechtgekomen. Ja, uh, literatuur is heel goed voor de bewustwording. Maar uh, het daadwerkelijke effect is...
0: Nog even een stapje verder. Ja. Leven lezen. Leven lezen. Leven lezen. Leven lezen. En dit jaar won je de Wassenbergpenning. Een prijs voor uh, Neerlandici met uitzonderlijke prestaties. Onder andere uh, omdat je in je stuk op de bres blijft staan... voor uh, de studie van de Nederlandse taal en cultuur. Um, hoe denk jij dat we de Neerlandistiek levend kunnen houden in deze tijd?
1: Ja, wist ik dat maar wist ik dat maar, dan, 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 zou, uh, dan, dan zou het weer worden zoals vroeger. Toen ik ging studeren, toen hadden we bene 300 eerstejaars in, in Amsterdam dan. Hè. En uh, het, uh, kijk, als ik het geweten had, dan had ik dat al tijdens, uh, de, toen de tijd dat ik nog werkte aan de universiteit, had ik dat uh, zeker ingevoerd. Um, ik denk wel dat het heel veel zou kunnen schelen als wij de, de, degenen die aan de universiteit werken, voor, en voor bij Nederlands, als die om de twee, drie jaar een paar maanden in het gewone onderwijs zouden werken en anderzijds leraren een paar maanden dan aan de universiteit zouden werken. Ik denk dat dat een heleboel zou schelen, omdat dan de universitaire medewerkers veel meer zouden zien van wat willen, wat willen de jongelui nu eigenlijk met, uh, met hun taal. En de, de leraren ook meer invloed zouden krijgen op de veranderingen in de studie van de stiek
0: En zou dat dan ook als effect hebben dat het schoolvak en de studie iets meer naar elkaar toe groeien ja. bijvoorbeeld? Ja, en dat, dat zou iets goed zijn Dat, dat zou
1: heel goed zijn als dat veel meer op elkaar afgestemd was. En als dus de, de, de wetenschappelijke medewerkers veel meer schreven, uh, ja, zodat daar een verbeterd uh, curriculum voor het onderwijs uit zou kunnen volgen. Oké. Okay. Wordt voor een deel gedaan in Utrecht hè, door uh, de groep onderleiding van Els Stronks.
0: Ja, die heeft nu inderdaad geld gekregen om dat een paar jaar ja. te onderzoeken. Dan gaan we nog heel
2: even terug naar het verhaal van Klaasje Zevenster. Dat begint namelijk met zeven studenten die zich hebben verenigd in de, de donkere De dorstige pleiaren, daar hadden we het net al even over. En ze hebben ook allemaal regels, zoals bij hedendaagse studentenverenigingen. Ze zijn een hechte club. En Twan Huis die begint zijn college tour aflevering altijd met hoe was jouw studententijd. Maar nu gaan wij ermee afsluiten. Dus hoe was jouw studententijd?
1: Ja, heel bijzonder, omdat uh, ik aankwam in 1966 en Amsterdam stond op zijn kop werkelijk. En uh, ik uh, kwam uit Limburg en uh, ik uh, heb daar echt naartoe gewerkt dat ik naar uh, de Universiteit van Amsterdam mocht. En uh, ik, uh, ja... Alles wat ik in Limburg als verplichting ondergaan had... van naar de kerk gaan, de braaf zijn, zo, dat kwam allemaal op losse schroeven te staan. En die zelfstandigheid vond ik fantastisch. En als je dan gaat naar de studie zelf. Het, uh, we hadden een paar uitzonderlijk goede docenten... die, die echt bijvoorbeeld WF Hermans zo uh, toegankelijk wisten te maken. En zo... Uh, daarmee wisten te gaan dat je vanzelfsprekend eigenlijk gefascineerd werd. En bovendien hadden wij toen, uh, het uh, uh, was toen de studie Nederlands was heel erg vernieuwd. Uh, en wat je eigenlijk deed met een groep was gezamenlijk werken aan een eindverslag. En dat werd dan gestenseld. En uh, daar stond ook verder: uh, als je dacht van we moeten nog een trimester verder, dan mocht dat ook. Het was toen zo dat je vier jaar kon studeren betaald en dan kon je doorstuderen zolang als je maar wilde zonder, meer te, zonder collegegeld meer te hoeven betalen. Mm -hmm. Dus wij hadden ook studenten van zeven jaar, die zevendejaars jaar of zoiets, die je vijf uur college, uh, les daarbij gaven. En uh, datgeen, daar leefden ze dan van, maar dan bleven ze colleges volgen. En wij streefden dus dan gewoon daarnaar om een mooi product met z'n allen te maken, inclusief de docent dus. En ja, dat zijn toch uh, onvergetelijke werkgroepen geweest in die tijd. Afgezien van het feit dat het leven in Amsterdam in de jaren 60, in de late jaren 60, echt ook geweldig was.
0: De, doorgeefvra, de doorgeefvra.
2: In de volgende aflevering spreken we met Francine Omen. Zij schreef de bekende jeugdboekenserie Hoe overleef ik? Waarin het opgroeien van hoofdpersonage Rosa centraal staat... Um, wat zou jij aan Francine Omen willen vragen?
1: Zou jij ervoor zijn als er op de basisschool een verplichte literatuurlijst van Nederlandse kinderboeken kwam te staan?
0: Een leuke vraag. We gaan het aan haar doorgeven. Uh, wij gaan met uh, Francine Omen in gesprek over Jeroen en de zilveren sleutel van Daan Zonderland... Een jeugdroman uit de jaren 40, waarin Jeroen in het bezit komt van een toversleutel waarmee hij alle goede wensen in vervulling kan laten gaan.
2: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Leven Lezen. Wil je meer afleveringen beluisteren? Volg ons dan in je favoriete podcast app.
0: Heb je een vraag? Of wil je ons gewoon iets laten weten? Stuur dan een mail naar levenlezen.gmail.com Je kunt ons ook volgen op Instagram en
2: Twitter. Tot de volgende keer!